1: Ja, het stadion is ook al zo goed als leeg. Ik, ik hoor dan wel het, de ouderwetse versie van hand-in-hand Hand kameraden hier op de
0: achtergrond. Ja.
1: De boksen staan nog aan. Maar verder is eigenlijk alleen, uh, zijn de skyboxen nog een beetje gevuld. Er staan mensen nog een biertje te drinken, maar de tribunes zijn, uh, zijn wel zo goed als verlaten. Dus... Uh, het is hier inderdaad rustig.
0: Ja, we weten in ieder geval dat na deze uh, bekeravond Kambuur de halve finale heeft gehaald ten koste van Vitesse. Het won met 3-1 en Feyenoord won met 2-0 van AZ. Laten we met die laatste wedstrijd beginnen. Was dit een wedstrijd die eigenlijk nooit een wedstrijd werd?
1: Ja, zo kun je het samenvatten. Wat eigenlijk best wel gek is, het ligt van afgelopen zondag natuurlijk. Hè? Ja. Waar je wel degelijk een wedstrijd hebt gezien. Sterker nog, een wedstrijd waarin AZ eigenlijk de betere was. Uh, en, en nu was het, was het omgedraaid, uh, sterker nog. Feyenoord won het, uh, won het vrij eenvoudig en, en zonder veel, uh, heel veel moeite. En dat is enerzijds, um, spreekt dat uiteraard in het, in het voordeel van Feyenoord, um, Tegelijkertijd viel AZ ook heel erg tegen. Ja. He, de druk die ze in Alkmaar uh, wisten te ontwikkelen, die, uh, daar slaagden ze nu geen moment in. Dus, uh, dus Feyenoord deed het veel beter, AZ deed het, deed het veel slechter dan zondag.
0: Maar was het, bij, uh, het gemis van Pavlidis bij AZ dusdanig groot dat daardoor die hele ploeg eigenlijk aanvallend niks meer kon?
1: Ja, dat, zoiets scheelt natuurlijk wel. Ik denk ook dat je daar als, als elftal mentaal op zich last van kunt hebben. Hè. Het is wel lekker als je, als je een speler hebt van, van wie je weet dat hij dat altijd de wedstrijd voor je kan beslissen. Ook in, in fases waarin je misschien wat minder goed in de wedstrijd zit en zeker ook in de uitwedstrijden. Uh, dat je die mist is natuurlijk een gemis. Maar uh, ja, dat, dat verandert niet opeens het hele speelplan ofzo. Uh, en en dat, uh, in de praktijk bleek, bleek dat wel het geval. Azet, uh, waar, uh, ja, waar ze zondag erin slaagden om, om Feyenoord regelmatig ook op het middenveld uh, volledig onder druk te houden. Uh, ja, dan lukte dat nu eigenlijk niet. Nee, en, en dat, dat zat hem dus ook bij Feyenoord, hè? Kijk, de, de, Het middenveld zag er anders uit. Bief was eigenlijk de eerste man uh, in de opbouw, of de, de, de bepalende man in de opbouw. Uh, dat was natuurlijk zondag, was het de uh, Nou ja, dat die twee af en toe moeilijk samen spelen, dat, dat bleek wel. Toen, en dat ging nu een stuk beter. En Biefen was opnieuw uh, een van de betere spelers op het veld. En maakte nu ook uh, ja, het verschil op dat middenveld. En zet dat daar eigenlijk niet echt een antwoord op. Dus het was een hele ja, overtuigende overwinning van Feyenoord.
0: Ja. Vond je Feyenoord ook wel goed spelen? Of is de vorm bij Feyenoord ook nog steeds iets? Nou, ik heb ze wel eens beter zien
1: spelen. En jij ook, denk ik. Ja. Maar in de fase waarin Feyenoord nu zat eh, en waarin je steeds zag dat het spel uh, steeds wat minder werd, uh, met, met zonder eigenlijk een beetje als dieptepunt, uh, was dit wel uh, het maximale wat je van Feyenoord kon verwachten. Het was heel gek geweest als ze nu opeens de plannen van het dak hadden gespeeld zoals ze tegen Lazio thuis eerder in het seizoen uh, deden. Dat zou wel een extreem contrast zijn geweest. Ik denk dat dit, gezien de vorm in Feyenoord verkeerd en de problemen die er toch al zijn in het spel de laatste weken, was dit een prima pot, was in een prima wedstrijd voor
0: Feyenoord. Ja, nou speelt Slot de laatste weken vaker in wat lastigere wedstrijden met nieuwkoop als rechtsbuiten. Ja, dat, is dan, dat is dan een aanpassing aan het systeem. Het is niet deslots om met een verdedigend ingestelde speler op rechtsbuiten te spelen eigenlijk. Hè? Het is
1: heel atypisch, maar het functioneerde wel. Ja. Zeker vanavond. En misschien nog wel meer dan in die vorige wedstrijden was, was Nieuwkoop toch wel bepalend in, 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 met zijn loopvermogen en zijn duelkracht. Uh, hij houdt die, die mule wolf uh, houdt die voortdurend achterin. Hij, uh, hij zorgt toch ook wel voor, voor, voor power en energie op de vleugels. Hè? Hij moet het niet van, van een verfijnde actie hebben en een dubbele schaar. Maar hij weet wel de goede mo momenten te herkennen. Om door te jagen en een balletje te veroveren. En, uh, dus ik vond het ook wel leuk dat hij scoorde. Dat verdiende hij eigenlijk wel op basis van de wedstrijd. Ja. En, uh, ja, het is een, het is een apart, uh, apart geval, maar, maar slot, uh, ja, zie dit op dit moment als de beste oplossing en dat zegt natuurlijk wel alles over die over die vleugels, die de discussie die nu al uh, maanden gevoerd wordt.
0: en voorlopig is het nieuwkoop. ja, want als je ziet wie er allemaal op de bank zitten aan vleugelaanvallers, denk je ja, daar zit, daar zit nog veel meer voetbal op eigenlijk. het is niet het is niet dat het, dat te weinig vleugel, vleugelspelers nee. zijn. Hè? nee, zeker. Dat kun je niet, niet echt zeggen.
1: kan je twee? of is het een beetje weggegaan autobehel?
0: ja. Vooraf was natuurlijk ook het verhaal dat het Jiménez Gimenez ook deze wedstrijd niet gezien, hè?
1: Nee, hij was uh, onzichtbaar, uh, maar ik vond hem, ik vond hem uh, wel balvaster, een stuk balvaster ook dan zondag. En met name voor rust werd hij wel regelmatig in de combinatie gebruikt en dat deed hij, dat deed hij vrij goed. Hij was wel een aanspelpunt, dus het was absoluut geen, uh, geen wereldwedstrijd van Gimenez. Van maar hij haalde wel een voldoende, omdat hij wel... Uh, ja, nuttig was als, als, als diepste spits... En, en had één momentje voor... Nou, eigenlijk al vrij vroeg in de wedstrijd... dat hij goede kans kreeg die geblokt werd. Uh, verder viel hem niet heel veel aan te rekenen. Dus uh, een gegeven moment, Wat deze wedstrijd betreft... moet je me denk ik het voordeel van de twijfel geven. Ja. Wat moet Maarten Martens nou met dit AZ? Nou ja, wat moet AZ met Maarten Martens? Dat ja, kan ook, ook afvragen. Ja,
0: kan ook. Ja, maar in principe is dit beoogde kroonprins natuurlijk... en die, moest het, die kreeg een half jaar de kans om het over te gaan nemen...
1: Ja, en, en het is ook nog veel te vroeg om, om daar al een soort keihard oordeel over te, over te vellen. Maar je kunt niet zeggen dat AZ al heel veel is opgeschoten sinds het ontslag van, uh, van Jansen. Nee. Um, je hebt, zondag heb je denk ik in AZ gezien dat, uh, um, dat een beetje lijkt op waar Martens naartoe wil. Maar vanavond was dat weer helemaal niet zichtbaar. Uh, dit was gewoon weer een heel flats AZ. Ze kregen een paar halve kansen via Ruben van Bommel nog op het laatst. Dat ja. ze een paar keer dreigend. Maar dat was het ook wel. De eerste helft zijn ze eigenlijk amper uh, voor het doel van Wellerhouten uh, van geweest. Joe is ook weer prima kipte. Meevoetballend is hij dat zie je wel ja. gelijk. Meevoetballend is hij wel, wat minder dan Bijlo. En dat is ook de een van de redenen dat Slot natuurlijk voor Baylo kiest als hij fit is. Maar verder is dat, is dat, bleek dat natuurlijk weer een goede keeper te zijn. Uh.
0: Ja, Maar goed, je speelt, je speelt deze week met uh, Zonder Pavlidis de, deze bekerwedstrijd. Dat is ook een beetje misschien wel teken voor komend seizoen. Het laat gelijk zien. Dat uh, AZ en Huibers dus wel wat werk te doen heeft komende zomer om voorin wat meer body te gaan creëren. Willen ze weer mee blijven doen? Zeker.
1: Uh, nou ja, daarbij valt te hopen dat, dat de spelers van Bommel, die natuurlijk wel heel talentvol is, dat die volgend jaar weer, weer een stap verder is. Uh, dat, dat, dat kan ook wel helpen. Vaak wordt AZ, uh, eigenlijk uh, automatisch moeten ze do doorselecteren omdat er simpelweg uh, vijf uh, basisspelers vertrekken. Dat is al heel veel zomers is dat voorgekomen. Uh, nu zullen ze dat min of meer zelf moeten doen. En zullen ze zelf moeten, moeten, heel kritisch moeten kijken naar, uh, naar deze selectie. Die ja, voor AZ begrippen aan de zwakke kant is.
0: Ja. In deze wedstrijd viel bij Feyenoord Trauner uit. Ze misten natuurlijk al Bijlo. Uh, hoe groot is het gemis van uh, Trauner? Um, ja, uiteraard is dat een belangrijke speler. Uh, dat, 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 dat lijkt
1: me helder. Uh, we weten nu niet wat hij heeft, hè? Nee. Of is er op tv iets over gezegd? Nee,
0: hamstring nee, Maar ja, er wordt dan gezegd, ja.
1: Daar leek het op. En uh, ja, dat is meestal wel een kwestie van een aantal weken. Natuurlijk nee, is dat een gemis. Uh, ik vond het Belen het best goed, uh, goed invullen, trouwens. Maar je hebt met, met, met uh, Trouwner en Hansko heb je natuurlijk een geweldig uh, uh, centrum staan. Je kunt natuurlijk ook nog met Gert Ruijden als, uh, als centrale spelen. Dus je hebt wel wat opties. Het is, het is vervelend, maar ze hebben het ook wel eens uh, uh, langere periodes met trouw, zonder trouwden moeten stellen. Dus het, het, gaat meer op, het zit er denk ik meer in de optelsom. Je wil gewoon in je, uh, van je beoogde basisploeg, wil je er niet uh, meer dan twee uh, langdurig missen. Nee. En in dat opzicht kan het natuurlijk een, uh, een aardelating zijn.
0: Zeker met het oog op volgende week donderdag, als Feyenoord thuis speelt tegen A's Roma.
1: Nee, dan ga je hem zeker missen. Ja, precies. Ja, maar het is niet onoplosbaar. Ze hebben eerder... Dat was er ook dit seizoen. Dat ja. was het volgende seizoen. Ja, dit seizoen nog... Hebben ze het al vrij lang zonder hem moeten doen. Dat is waar. Uh, dus vervelend, maar niet, uh, niet een al te groot, groot dossier van maken, denk ik.
0: Nee, het grotere dossier zal voor slot liggen in het spel van Feyenoord. En of ze dat tegen Aas Roma... Dat ze echt volgende week wel anders zullen moeten spelen... Willen ze Aas Roma het lastig moeten, willen maken.
1: Ja, dan zal het weer een stapje beter moeten zijn dan, uh, dan vanavond. Um, maar goed, tegelijkertijd... Uh, nou, ik zie nog steeds geen reden om op AS Roma uh, buitengewoon bang te zijn. Ik denk dat je daar gewoon een, een reële kans tegen maakt. En daar, daar
0: moet je voor gaan. Ja. Uh, Kambuur schaart zich ook bij de laatste vier van de beker. Uh, dat is een mooi succesje voor Henk de Jong, toch ook? Ja, gek hè. Het, het is op
1: papier natuurlijk een verrassing. Het is ja. een tegen uh, een Eredivisieploeg... Maar het voelde eigenlijk helemaal niet zo, Voor je wel?
0: Nee, nee wij zeiden het gisteren ook... aan de podcast, wij zeiden Cambuur is favoriet eigenlijk.
1: Ja, daarom. Je voelde eigenlijk dat wel een beetje dat dit ging gebeuren. Het is Cambuur thuis, een stadion vol, daar kan het natuurlijk behoorlijk tekeer gaan. Uh, Henk de jongens ook een, een trainer die natuurlijk staat voor aanvallend voetbal. Dus die gingen uh, Vitesse gelijk bij de keel grijpen. En dan is, ja, dan is Vitesse zo labiel. Je voelt dan alles dat, uh, ja, dat het misgaat. En uh, dat gebeurde ook. Ja, want dat is maakt... voor Vitesse dan.
0: Ja, voor Vitesse is dit zo'n seizoen waarbij je ook denkt, ja, maar wie of wat gaat nu nog, dit seizoen nog enigszins glans kunnen geven?
1: Ja, maar het is, het is ook zo'n elftal dat heel erg op, op dat van Groningen lijkt vorig jaar. Ja. Ja, zo'n team waar je voelt dat, dat alle, alle futter uit is, dat, dat het gewoon leeg loopt, dat er te weinig spelers ook zijn van Ginkel en ook weer, uh, weer niet. Uh, die, die, uh, die dat bij de hand kunnen nemen en die, die steady genoeg zijn om, uh, om het overeind te trekken. Dat, dat, dat zie je totaal niet. En Sturing die, doet van alles, uh, die probeert er van alles aan te veranderen. Maar dat is natuurlijk ook totaal nog niet gelukt.
0: Nee. En denk de Jong de afloop voor de Kamer is natuurlijk deze hoort in het rijtje van de mooiste avonden die ik hier ooit heb gehad. Uh, hartstikke leuk als we de volgende ronde als we thuis spelen. Maakt me niet uit. We kunnen van iedereen winnen, maar we kunnen ook van iedereen verliezen.
1: Ketter in de quote. Ja. He? Zo kennen we Henk de Jong weer. Nee, maar het is toch hartstikke mooi voor de club. Uh, ja, de Cambuur is een is een prachtige, beetje rauwe volksclub en een van de zeldzame clubs denk ik die in recente jaren geen bekerfinale gehaald hebben. Ja, als je over de afgelopen twintig jaar kijkt. Ja. ik
0: kijk het goed? Ja, klopt. Ze hebben ja, nooit een bekerfinale gehaald, denk ik. In het seizoen 2016-2017 haalde Cambuur ook de laatste vier van de bekertoernooi trouwens. Toen verloren het van AZ na strafschoppen en Vitesse won dat jaar de beker met Henk Frezer. Dus dat was het jaar dat ze in ieder geval wel die beker wisten te halen. Of de halve finale wisten te halen. Maar het zou wel mooi zijn natuurlijk dat een ploeg... Ik zou het ook wel leuk vinden, is stiekem, dat een ploeg uit de KKD Europa ingaat. Het mag natuurlijk als het stadion goed gekeurd wordt en dat soort zaken allemaal. Maar dat zou toch fantastisch zijn, of niet? Ik zou het ook leuk
1: vinden. Ja, het is, het, je kunt ook zeggen, het is, het is slecht voor het Nederlands voetbal en voor de coefficiënt. Ja. Maar je wil af en toe gewoon een mooi verhaal hebben. Zoals je dat met Girona in Spanje hebt. Of met Leicester City eerder in Engeland. Of, of, of dit soort stuntjes. Uh, dat hoort ook bij voetbal. De clubs moeten ook uh, kunnen dromen van dit soort successen. Dus, dus daar ben ik uh, heel erg voor. En dan, en dan maar een keer een jaar uh, uh, wat minder coëfficiënten. Dat moeten de topclubs allemaal goed maken.
0: Ja, want Cambuur staat in die keukenkampioen-divisie 8e. Uh, net boven ploeg uit Breda. Maar is op doelzalder natuurlijk. Maar het is wel, uh, uh, het is natuurlijk niet een heel florisant seizoen voor Cambuur geweest tot op heden in de, in de, in de competitie. Nee, zeker
1: niet. Nee. Nee, maar dit is ook niet zo sterk Cambuur als bijvoorbeeld het Cambuur dat. Uh, de Laatste keer kampioen werd in de keukkampioen-divisie. Dat, werd, dat werden ze echt afgetekend. Uh, dat, dat hebben ze nu helemaal niet. Maar ja, het, het, het is ook wel uh, de keukenkampioendivisie divisie zoals die is. Hè? Want het, ja. het, het, de verschillen zijn echt heel erg klein. Ook in kwaliteit. Um, en iedereen, ja, dat is een cliché, maar iedereen kan van iedereen winnen. Maar nu nog meer dan, dan voorheen. Het hele, ja, die hele top 10 eigenlijk. Dat zijn eigenlijk ploegen die ook in de Eredivisie zouden kunnen spelen. Om heel veel uh, redenen ja Daar hoort Cambuur ook gewoon bij. En, en, uh, als het net mee zit, zij je vierde. En als het tegen zit, sta je achtste of negende. Ja. En, uh, maar het is in ieder geval niet, uh, niet de, de, de ploeg van een paar jaar geleden. Nee, ook nee, kwalitatief duidelijk.
0: niet. Uh, dan nog even naar het nieuws uit Amsterdam. het nou, Uit Amsterdam, dat is een beetje flauw. Uh, van Mark Overmars. Dat is meer uit, uh, uit, uh, uit Deventerhoek natuurlijk. Epoch, die kant op. Uh, hij, hij heeft een beroep gegaan, maar beroep bij de is afgewezen. Um, nou kan hij nog naar het kast toe, maar zou hij dat moeten doen?
1: Ja, zou hij dat moeten doen? Dat moet hij zelf beoordelen. Uh, hij moet, denk ik, beoordelen of dat zin heeft. En dat, dat zal hij niet per se alleen uh, doen. Dat zal ook een jurist moeten be bekijken. Um, maar deze, dit beroep bij de FIFA bleek een soort formaliteit te zijn. Hè? Ja, ja. Um, en dat is ergens misschien niet zo heel gek. Want deze straf is niet opgelegd door de FIFA. Nee, de deze FIFA heeft hem opge... overgenomen. Ja. Die heeft hem overgenomen. De straf is opgelegd door die, door die tucht, uh, sporttuchtraad, zal maar zeggen. Ja. En. en... Die zijn uh, naar nou wikker en wegen uh, tot dit oordeel gekomen. Dus uh, het is niet zo heel vreemd, denk ik, uh, dat, dat de FIFA weinig anders kan dan, dan dat oordeel respecteren en dus ook de straf overeind houden. Dus als je in beroep gaat, inhoudelijk in beroep wil gaan, dan moet je inderdaad, uh, dat, ja, dan kun je denk ik bij het CAS logischer en beter terecht dan nu bij de FIFA. Want ja. die hebben in feite alleen maar de, de, de straf ge, uh, gerespecteerd.
0: Ja, precies. zoals die is opgelegd. Ja, er zijn ook heel veel mensen die zeggen, hey, de man is al genoeg gestraft, dus ja, waar, waar, waar gaat het nog over? Maar de FIFA neemt gewoon inderdaad de straf over, dus dan zal hij inderdaad zelf uh, nog een andere plek moeten vinden, verzinnen om daar nog wat aan te kunnen doen.
1: Nee, precies. Kijk, ja. die man is al genoeg gestraft, ja dat, 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 kun je, dat kun je vinden. Daar zit denk ik ook wel wat in als je, als je het een beetje uh, vertaalt naar, het, naar zeg maar, de privé-impact die, die deze zaak heeft gehad op het leven van Overmars. Dat is natuurlijk gigantisch. Maar goed, dat is geen juridisch argument. Uh, dus daar kun je op allerlei manieren over, over naar kijken en over discussiëren. Je kunt ook zeggen hij is veel te snel bij Antwerpen begonnen. Hè, dat, dat, daar zit natuurlijk ook heel erg veel in. Ja. Maar goed, dat is, niet, uh, dat is niet per se aan ons. Dat, dat, dat zal de, uh, het Kast nou moeten bepalen. En als hij daar niet naartoe gaat, dan, uh, dan is dit wat het is. Dan zal hij uh, nog een jaar uh, uit beeld moeten blijven.
0: Ja, precies. Dan moeten we nog even één ding doornemen. En dat is namelijk die finale van de Afrika Cup. Heb jij veel van de Afrika Cup gekeken, überhaupt of niet? Wat is die voorkeur tegen Nigeria? Nou, om eerlijk te zijn, heb ik alleen
1: wat flitsen steeds gezien. Ik, ben, ik heb af en toe wel ingeschakeld. Heb ik even op zich een sport, want die hadden de uitzendrechten. Ja. Um, ja, delen van wedstrijden gekeken, delen van analyses gekeken. Ze hadden er wel een hele studioshow van uh, gemaakt. Hè. Ja. We pakten het best wel serieus aan. Maar. Ik heb te weinig gezien om echt uh, een soort totaal oordeel uh, te geven. Er zijn natuurlijk weer veel opmerkelijke, grappige dingen gebeurd. En ik vind het vooral heel leuk dat Nigeria uitgehaald heeft. Het is gewoon een echt uh, prachtig Afrikaans voetballand. En leuk dat, uh, nou ja, wat Mikkels ook al aanhaalde, dat uh, Troostekong daar, uh, daarin speelde. Overigens die penalty ook wel, uh, wel aardig binnenschoot. Waardig
0: aardig binnenschoot inderdaad. Ja. Is de finale iets waar je, waarvoor, je dan nog, waarvoor je nog gaat zitten?
1: Ja, dat vind ik wel, wel de moeite waard om te gaan kijken. En het zijn ook wel twee... ...grote Afrikaanse voetballanden tegenover elkaar... ...Hé, en, uh, en Nigeria... Ja, dat, dat, ...dat spreekt wel aan. Ja. Daar zou je Cameroen nog bij kunnen noemen... ...maar dan heb je de, de, de beste Afrikaanse voetballanden... ...van de laatste 40 jaar... ...heb je denk ik wel tegenover elkaar staan.
0: Ja, ondertussen terwijl jij in de, ku in de Kuip zat... ...en die Westen zat te kijken... ...was natuurlijk nog de Volendammer... De spoedrechtszaak, zeg spoedrechtszaak maar, tussen Team Jonk en Volendam... ...wat dat modder gooien... ...ja, dat is natuurlijk nog steeds niet voorbij. Hè? Ik zag bij ons op de site staan... ...staatsgevaarlijk en onbetrouwbaar... Man, man, man. Als je denkt, die soap is nog niet voorbij. Eh? Het is een on
1: ongekende dorpsruil, is het. Ja. En uh, het is ook moeilijk te bepalen wie je nou uh, het meest gelijk of het minst gelijk. Maar er zitten overduidelijk twee kanten aan het verhaal. En uh, ja, uh, wie het hart, hardst met modder gooit, wint, denk ik.
0: Ja, want nu was het zo dat Volendam nu een rechtszaak had, die had ook gezegd, wij krijgen nog geld... Uh, 10.000 euro's, want Jonk heeft niet de, de opzegtermijn in acht genomen. Dus dat hele team Jonk is weggegaan. Ja, dat hoort niet. En dan komen woorden voorbij in die rechtszaak als staatsgevaarlijk, jostisch en totaal onbetrouwbaar. Ja. Gênant. Ja, en, en, maar je kunt niet zeggen
1: dat ze in Volendam met meel in de mond praten.
0: Nee, dat zeker niet. He? En dat zijn dan niet eens allemaal Volendammers, kan je nagaan.
1: Nee, in Limburg zouden ze dit anders aanpakken, denk ik. Mm -hmm. In Volendam is het recht toerecht aan en... Uh... Gewoon volle bak vooruit.
0: Ja, maar dit is toch in voetbal een, een zaak... die we toch zelden zo hebben gezien... dat dit zo deze kant op gaat... met een technisch directeur en, en, en de beleidsbepalers van de club?
1: Oh ja, maar het is sowieso een onvergelijkbare zaak. Want je hebt ook nog nooit een voetbalclub gehad... waar ze een soort BV hebben binnengereden. Ja. En ja, dat Team Jong, dat, dat is... Ja, dat is letterlijk een BV. Uh, hebben gewoon een, uh, al, al een eigen geüpdate website. En al die mensen die daarop staan... die waren... Ingehuurd door FC Volendam. Ja. ja, dat was een mannetje of negen, geloof ik. En, en die verdrokken allemaal tegelijkertijd. Dus een hele bijzondere constructie was dat al. En, en ook niet heel onbegrijpelijk dat daar weerstand tegen kwam. Want wat gebeurt er op het moment dat het misgaat? Nou, dat zie je dus nu. Dan is de, de club to, totaal onthand. Uh, het is ook lastig om de controle over te houden. Hè? Als het gaat om, uh, om, het, om uitgaven, bijvoorbeeld. Als je een, een club binnen de club creëert, dan, dan krijg je hele rare verhoudingen. Dat, dat is wel gebleken. En, en in, in dat opzicht is, is het alleen al uniek. Ja, het is uniek hoe het ontspoord is, maar het is ook uniek hoe het begonnen is eigenlijk. Ja. Want ja, ken, ken jij een voorbeeld van, van zo'n soort constructie? Dat je een soort bedrijf een club binnen laat rijden, dat dan met een mannetje of tien de club runt en dat... De club zelf een beetje aan de zijlijn staat toe te kijken hoe dat, allemaal, hoe dat allemaal gaat. Maar je hebt natuurlijk wel dat, dat voorbeeld wel toe gehad apart. bij
0: Everton. Uh, dat Rob Jansen daar als externe werd binnengehaald om de transfers te regelen. En die haalde dan ook ja. weer zijn eigen club. Maar dat is dan nog steeds niet een heel ja, aparte okay. BV dat die binnenkomt.
1: Dat is wel iets heel anders, ja. Natuurlijk ja. Uh, uh, komen mensen via bepaalde lijnen en netwerken bij een club binnen. Maar dit, dit is een... Uh, kijk, dat Team Jonk is een adviesbureau. Dat ja. is eigenlijk... Uh, wat het is. En dat adviesbureau... is eigenlijk in Volendam gereden. En dat is natuurlijk wel... wel, wel gek.
0: Ja. Ja, en dat het, je... is,
1: het is een consultancybureau... dat de leiding krijgt... over, de, over een hele voetbalclub. Ja. Dus het is niet zo dat je één consultant... inhuurt die vervolgens de club gaat inrichten. Nee, je huurt het hele... consultancybureau in en zegt... Uh, succes. Ja. En, en het is natuurlijk lang, lang goed gegaan, sportief gezien. Ja. Uh, waardoor het natuurlijk... Uh, op dat moment minder een thema was, dan gaat dat naar de achtergrond, dat mensen zijn tevreden over hoe het gaat. Maar ja, als het dan even wat minder gaat, dan, uh, dan wordt het een beetje gek allemaal.
0: Ja, dat is waar. Uh, voordat we naar de vraag van vandaag gaan, hè, we begonnen deze podcast met Feyenoord AZ. Uh, Wiever was een paar dagen geleden al bekend geworden. Atletico Madrid had belangstelling in hem. Hij heeft dus na afloop van die wedstrijd ook gereageerd voor de camera en had gezegd, ja, ik had eigenlijk wel willen praten, maar de clubs kwamen er niet uit. Uh, Wiever bij Atletico Madrid, zie je dat? Wiever bij Atletico Madrid? Ja, zo, bedoel af, je... Simeone, zeg maar, die Wiever dan even gaat aansporen om nog harder te gaan. En, uh... Nou ja, bij Mats Wiever denk je niet als, als eerste aan
1: komen Madrid. Nee. Uh, maar als je het hebt over, uh, over kwaliteit, dan zou hij een club uit die categorie best wel, best wel misschien aankunnen. Als je kijkt naar zijn ontwikkeling hè, van de laatste tijd. Ja. Ik vind het ook ontzettend knap dat uh, een jongen die eigenlijk pas zo net komt kijken zoals Wiever dat hij er ook in slaagt om bij een, bij een steeds matiger hoor, de laatste weken, nog steeds ver uit de beste te zijn. Vaak zie je toch dat spelers die relatief onervaren of gewoon jong zijn, zoals hij, die gaan dan toch ook een beetje mee in de malaise. Dus ik zie Jiménez, die is, die is nog iets, iets jonger, denk ik. maar um, hè, dat, dat is bijna inherent aan, uh, aan, aan een bepaalde leeftijd. Maar, ja. maar hij, hij heeft daar bijna geen last van. en dat, dat laat wel zien dat hij heel veel kwaliteit heeft. Dus dat hij ook... Uh, ja, niveau ook, hoger ook al aan zou moeten kunnen.
0: Ja, hij is 24, hè? dus ja, dat is een mooie leeftijd ook om een stap te maken komende zomer. En als nu Atletico achter je aan zit. Dan ja, nee, maar 24
1: ja. is het natuurlijk qua leeftijd. Uh, hè, dat is inderdaad een goede leeftijd, maar hij, hij is natuurlijk pas relatief laat doorgebroken. Ja. Dus hij heeft zijn, zijn stappen in de top van de Eredivisie pas, pas laat gemaakt.
0: Ja, relatief. Dat klopt. dat klopt. Nou, dan gaan we tot slot maar naar onze uh, dagelijkse rubriek. Ben ik klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. De vraag van vandaag. Dit was de vraag gisteren van Mikos voor jou en onze luisteraars. De wat mindere grote, gerenommeerde clubs. Uh, zeker in het bekertoernooi, gaan we behandelen. Fortuna Sittard die heeft de knvb beker nog nooit gewonnen. Hè? Donderdag spelen ze die, uh, die uh, kwartfinale. Ze hebben wel twee keer in de finale gestaan. In welk uh, jaar was dat? En wie waren de tegenstanders? Ze hebben hem overigens twee keer verloren. Want dat zei ik al. Ze hebben, niet, ze hebben hem nog niet gewonnen, maar ze hebben twee keer de finale gehaald. Ja, en weet je het? Ja,
1: eentje weet ik sowieso. Althans, moet ik even, ja, moet ik even over nadenken, maar dat was met Van Marwijk. Mm -hmm. uh, de verloren ze van Ajax volgens mij, hadden ze, ze wonnen onderweg van PSV in ieder geval. Uh, met Rigidio Simons, uh, die scoorde volgens mij twee of drie keer. Ja, dat zal ergens eind jaren 90 zijn geweest. Ja. 98 of 99, zoiets. Die was het?
0: Ja, de laatste. Ja.
1: Ehm... Uh, en die andere, even denken. De laatste twintig jaar in ieder
0: geval niet. Dan moeten we.
1: Jaren tachtig?
0: Ja. Ja, maar dit is lastig voor jou. Ja, wij waren die... toen nog heel jong. Wij waren echt nog jong toen.
1: Hebben ze ook in die uh, Lucius niet een keer een wekenfinale gehaald? Mm -hmm. Met uh, die, die prachtige lu-reclame erop. Was dat, er, uh, was dat niet met, uh, die, uh, met Houtman? Ja. Ja. Ja, die zag ik net nog hier. Ja. In, de, in de rust. Ja, die die vertelde dat graag over dit soort dingen ja we hadden het daar niet over maar ik, ik, hij heeft dat wel eens verteld die kwam toch als invaller in die finale was dat in uh, ja dat was ergens midden jaren 80. ja
0: jaar weet ik even niet was 84. dat niet het,
1: gewoon het jaar met uh, met Cruijff?
0: ja 84 feyenoord ja oh ja ja ja, mooi. Nou, mooi dat je ze wist. Je was niet de enige. Veel mensen wisten het. De eervolle vermelding en de voetbalshopbon uh, gaat naar Giel Epping. Van harte gefeliciteerd. Giel, we nemen contact met je op. Dan uh, krijg je die bon voor 25 euro van voetbalshop.nl toegestuurd. Uh, maar van harte gefeliciteerd en voor alle andere mensen die we meededen. Mooi dat jullie in grote getallen weer meededen aan deze vraag in de vraag van vandaag. En nu Sjoerd, aan jou de eer om verder te uh, borduren hierop. En waar moet ik precies op verder ja, beduren? Je mag op Fortuna. Je mag, want we, we zijn het spoor al een beetje bij, dankzij Mikkels. We zaten heel leuk in de trainers en, en uh, VVOG en dat soort dingen. Dus je mag, je mag ook gewoon een ander erin gooien nu, deze dag.
1: Laten we dan even doorgaan op, uh, op Cambuur. Want die hebben, de slot, uh, die hebben de laatste vier gehaald van het, het bekertoernooi. Ja. Het is toch een beetje de week van de underdogs. Laten we er de week van de underdogs van maken. Ja. Uh, Cambuur heeft een, uh, uh, een harde kern... En die uh, heet, uh, dat weten jullie misschien, de M-I-Site, -E de m -E site m -E site Wist je dat?
0: Nee, wist ik niet.
1: Oké, okay, nou dat is de harde kern van Cambuur. Dat zijn die jongens die altijd zo graag met bier gooien. Ja. Maar gelukkig staan daar tegenwoordig netten. Nee, maar dat is een, een mooi fanatiek publiek, een mooi fanatiek vak. Maar mijn vraag is, waar staat die M en die I voor? Is is niet makkelijk. Nee. Ik geef, ik, dat geef ik toe, dat zullen vooral de mensen in Leeuwarden weten. Maar een, een verwijzing naar die letters is ook al goed.
0: Ja, dat is een hele knappe inderdaad. Ja, helemaal omdat dat, eh, een van die letters eigenlijk een hele nieuwe straat. Iets anders is geworden. Dus ook dat is wel interessant. Dus als je het weet, zeg maar, eh, waar die letters voor staan. Die M en die I. Laat het ons weten via X met de hashtag AD Of door mij een berichtje te sturen eh, via Instagram. En dan maak je kans natuurlijk weer op die eervolle vermelding. En wie weet meer. Hè? Dus ik ben heel benieuwd hoeveel mensen dit weten. Ik denk.
1: Hier gaan we ontdekken hoeveel mensen in Leeuwarden naar onze podcast luisteren.
0: En, over de ja.
1: podcast gesproken, ik zag op social media weer een of andere award voorbij komen. Ja, maar we doen toch.
0: gestopt met al die awards, joh?
1: Ja? Ja, moeten doen we weer een
0: oproepen. Dit is weer. Dit is de voetbal, wat is het? De voetbalpodcast award of zo staan we in de top, staan we zesde of zo geloof ik? Ja, dat vond ik veel te laag. Hoe ja, kan dat nou? Ja, Wij worden toch het best beluisterd, of niet? Ja, dat klopt. Maar ja, mensen luisteren naar ons, maar we hoeven niet allemaal te stemmen, toch? Ik bedoel, het, het ja, feit dat mensen maar...
1: luisteren, is al de waardering, toch? Nee, maar ik vind het leuk dat jij zo bescheiden doet. Maar ik heb dat bij die vorige award, die wij ook totaal onverdiend niet uh, wonnen. <laughs> heb ik dat ook al gezegd. Je moet niet zozeer op, op onze podcast stemmen, want, want dat, dat zal allemaal wel. Je moet een beetje in verhoef stemmen. De man die, die eenzaam op zolderkamertjes en op hotelkamers en in wegrestaurants... Microfoon zit op te bouwen om aan met ons te hooren. Ik wel wel hoop mensen
0: altijd op als ik die microfoon weer ergens neerzet. Ze dus denken, wat zit je nou te doen hier? Ja, moet even. Ik heb vorige week nog ruzie gemaakt. Ik was vorige week in Portugal met Excelsior. En toen uh, had ik, stond ik op de mooiste baan van Europa, hadden we gespeeld. En ik zei tegen die golfbaanmanager, joh, uh, mag ik hier mijn spullen even stallen? Kan ik een podcast opnemen met Leon ten Voorde? Ja, dat is goed, zei die mevrouw. Ik zeg, en kan ik daar dan ook opnemen? Ja, dat is goed. Dus ik zit midden in die podcast, komt die man dat hok binnenstormen. This is my office. Dus ik zei, heel twee minuten en dan zijn we klaar. My office! So, maar dat twee is... minuten, dan zijn we klaar. Toen zei jij, yes, dit is de AD uh, ja. podcast Do you know what this is? Yes. <laughs> maar ja, dat hielp niet. In de golfwereld had het, maakte dat niet heel veel indruk. Dus die man is nog drie keer verhaal komen halen waarom ik in zijn hok, waar hij moest werken, waar het geld lag van de baan, waarom ik daar zat op te nemen. Een klein misverstandje. Maar goed, dat was schitterend, man.
1: Zo zie je maar. Door weer en wind uh, zit je er maar weer. Dus daarom moeten de mensen gewoon op jou stemmen. Ja, eh, de deze Voetbalpodcast bij deze.
0: Maar broer, ik wens je een mooie dag. een goede ja. terugreis. En uh, tot de volgende. Oké okay, dan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.